2: Muy buenas tardes, edición especial de La Mirilla que arrancará de manera oficial el próximo lunes 29 de julio. Estaremos como cada verano en esta sintonía de Onda Cero durante cinco semanas por las noches, entre las 9 y las 11. Pero hoy hacemos esta premirilla para estar con ustedes una horita hasta las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Un programa en el que vamos a hablar una vez más de medio ambiente, de salud, de ciencia y de mujeres. hablando de un proyecto que nos gusta muchísimo, lo hemos contado en alguna ocasión aquí en La Mirilla y volvemos a hacerlo, o es sea, el camino del reciclaje que lleva a cabo Ecoembes. Carol Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
2: Responsable de este gran proyecto eh, que, bueno, me parece chulísimo. Primero, os doy la enhorabuena.
3: ¿En qué año lo empezasteis? Pues ya es el cuarto año, en Galicia okay. es el tercero, uh -huh. comenzamos en Castilla y León Exacto. Y ya este año pues estamos en cinco, en Galicia, Asturias, Castilla y León, eh, La Rioja y Cantabria Que es la novedad de este año
2: Hombre, es que encima cada año eh, desde Coembes le ponéis algo nuevo, una novedad, un pasito más para que ese Camino de Santiago sea un camino eh, del reciclaje, para que los peregrinos sean eco-peregrinos, para que los albergues sean eco-albergues y disfrutemos todos de un
3: eh, entorno sostenible, claro. Eso es, cada año vamos sumando también caminos, por ejemplo en Galicia este año se ha sumado el Camino Inglés, uh -huh. con 10 albergues y nuestro objetivo es llegar en el 2021, que es el Año Santo, pues con un camino que esté muy comprometido con el reciclaje y con el medio ambiente. ¿De qué manera los peregrinos se convierten en ecoperegrinos Carol. Bueno, pues eh, nosotros facilitamos a todos los albergues unas bolsas que están hechas con PET reciclado, es decir, con las botellas de plástico que tiramos en el contenedor amarillo Ajá. se les da una segunda vida en forma de bolsas para que ellos las puedan llevar colgadas de su mochila y cada vez que hagan una etapa, pues todo lo que consuman en vez de tirarlo en el suelo, que es lo que llamamos basuraleza, para mm. evitar esa basuraleza en el sí, camino, sí. pues la puedan guardar en esa bolsa y cuando lleguen al albergue puedan depositarlo en el contenedor Adecuado. Muy bien, es fácil. Es muy fácil, realmente. Claro. Tiene la didáctica también en la bolsa, por si hay cualquier tipo de dudas, para que también está en inglés, en gallego y en castellano, Perfecto. para que todo el mundo sepa perfectamente que en el azul va el papel y cartón uh -huh. y en el amarillo latas, bricks y envases de plástico
2: La verdad es que este camino de reciclaje os ha dado muchas alegrías ¿eh? Eh, no solamente porque eh, habéis conocido iniciativas muy, muy chulas, sino porque se involucran también las autoridades se involucran también los albergues y eso es fundamental para que sea un éxito
3: Eso es, el apoyo de las administraciones para nosotros es clave también claro. La Asunta aquí en Galicia uh -huh. está con nosotros de la mano y también la labor de los hospitaleros, porque no nos olvidemos que sí. al final son ellos la gente que trabaja en los albergues los que nos ayudan a transmitir este mensaje tanto colocando las, las papeleras como este año por ejemplo tenemos una gran novedad que nosotros tenemos la compostela del eco peregrino anda cuéntanos sí la compostela del eco peregrino sabemos que al peregrino lo que más ilusión también le hace cuando termina la etapa es llegar al albergue y sellarlo claro pues nosotros lo que tenemos es que los albergues que participan en este proyecto tienen un sello en la puerta uh -huh. que significa que es un eco albergue es decir Muy que cuando bien. tú cruzas la puerta Sabes que en ese albergue se recicla y que está comprometido con el medio ambiente. Entonces, lo que hemos hecho es un sello del ecoperegrino, para que también cuando vayan a esos albergues se lo sellen. Y con tres sellos, si suben eh, la foto a Twitter o Instagram con el hashtag eco peregrino, Muy bien. lo que nosotros vamos a hacer es plantar un árbol en Galicia. ¡Ay, qué bien! Sí, porque nosotros realmente creemos que la naturaleza en el camino es, es clave, es, es un regalo. Pues, sí, ¿por qué nosotros también sí. no devolver un regalo a la naturaleza, como es en forma de árbol?
2: árbol autóctono, claro! Eso es. Carvallo. Maravilloso. Bueno, las cifras hablan por sí solas. En la edición pasada, entre los meses de junio y octubre, eh, se logró reciclar más de 146 toneladas de envases solamente en Galicia.
3: Es un dato... Apabullante. Eso es, es un 45% más que el mismo periodo del año anterior. Uh -huh. Y si estamos hablando de todo el proyecto, las cifras, pues es que son 248 toneladas de envase, un 28% más que en el 2017. ¡Qué maravilla, eh! Entonces, la verdad que sí, que es que el compromiso es muy grande. La gente se da cuenta que reciclar sí que, sí que de verdad es útil, dar una segunda vida a esos envases, que es lo que siempre se, siempre decimos. Por uh -huh. eso también un poco cerrar el círculo cuando damos las, las bolsas.
2: Ajá, claro, hay más novedades, háblame de ese eh, eh, el bot del reciclaje
3: Bueno, nosotros lo que decimos es que el camino lo puedes hacer de mil formas, ¿no? En mil maneras de vivirlo, realmente mucha gente lo hace por la naturaleza, uh -huh. por religión de forma espiritual pero realmente solo hay una de conservarlo, ¿no? que es reciclando, pero decimos que este año además van a tener un compañero de viaje ideal, un compañero que siempre les va a acompañar si tienen dudas en cuanto al reciclaje, Muy y bien. es nuestro bot que se llama Aire Peregrino entonces cuando se meten en la página del camino del reciclaje Reciclaje.com sí. Siempre les va a salir ese bot Y cuando tienen alguna duda Ellos pueden mandar una foto de Oye, pues mira, esta lata ¿A qué contenedor hay que hay que tirarlo? Y el bot siempre le va a dar respuesta Por eso decimos que ahora ya nadie va a viajar solo Haciendo el camino Muy bien no va a haber excusa para, para no reciclar No, porque es verdad que sí que la gente nos comenta Que tiene dudas Que no sabe exactamente en qué contenedor Tirar algunos uh -huh. bueno pues algún algunos envases Sí Entonces nada, ahora cualquier duda Se meten ahí, preguntan a Aire Y Aire les responde al momento Maravilloso me gusta eh, el tema de también vigilar que esos ecoalbergues
2: cumplan con lo que se les exige para ser ecoalbergues y es que hay un eh, peregrino misterioso que va a estar vigilante, ¿no?
3: Eso es. Eh, con la idea un poco de Mystery Shopper que sí que hay en sí. otros países pues la idea es que nuestro peregrino misterioso va a visitar todos los albergues que ya son 453 este año solo en Galicia de 222 que son muchísimos. Sí. sí, la verdad que sí que el compromiso es muy muy grande y nada, la idea él es pues que va a ser como un peregrino más, uh -huh. que se hospedará en esos albergues y verá si se han puesto por los carteles, las papeleras. También hemos dado a los albergues un pequeño kit para uh -huh. que se conviertan poco a poco en, en ecoalbergues. ¿no? Eh, consejitos, por ejemplo, pues eh, apaga la luz y enciende tu lado eco, pasa tiempo en la naturaleza, no debajo de la ducha, un poco para sí. también concienciar en cuanto al ahorro de agua, también el ahorro energético claro. de luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, él va a visitar los albergues. Si realmente esos hospitaleros están dando el mensaje sí. de compromiso con el medio ambiente, con el reciclaje, y entre todos los que cumplan, se va a sortear ante Notario una medida sostenible valorada en 2.000 euros Caray. para que ese albergue pues pueda, pues pueda ser un poquito más sostenible aún.
2: Esta iniciativa que decías que surgió en Castilla y León en el año 2015, uh -huh. eh, yo decía, os ha dado un montón de alegrías, pero es verdad que, que se consigue sensibilizar y, y ese sentimiento de. Eh, esa acción de respetar nuestro entorno reciclando es contagiosa. A mí eso me parece fantástico. Vosotros lo transmitís muy bien desde, desde Coembes porque se os ve fascinados con la, con la iniciativa pero ver que da resultado...
3: Vamos. Es muy, muy, muy gratificante. O sea, nosotros el objetivo de este proyecto no es otro que dar herramientas para que la gente de verdad pueda reciclar uh -huh. y evitar esa basuraleza. Nosotros trabajamos día a día para eso. Precisamente este sábado hemos tenido una limpieza de, de Libera, que sí. la gente ha salido. A... Te iba a preguntar por por el proyecto Libera, que es maravilloso también. Es precioso, la verdad que sí. Justo ayer salieron muchísimas, muchísimas personas a limpiar y a demostrar que, bueno, si cada uno de nosotros realmente limpiara un metro cuadrado. ...pues España podría estar estar muy limpia... ...el compromiso es muy grande... ...y la verdad que es un éxito total...
2: Eh, en el conjunto de España, lo decías antes, eh, eh, Bueno, pues hay 453 ecoalbergues, eh, Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, eh, ampliación de hospedajes del Camino Inglés de Galicia este año, una campaña que se ha extendido también al Camino del Norte, al Camino Levaniego de, de Cantabria. ¡Seguís dando pasos! Es que me parece increíble. ¿A dónde pretendéis llegar?
3: Eso es un poco el objetivo, lo que comentábamos antes, sí. que en el 2021 realmente estén cubiertos todos los caminos y que la gente que lo haga por pues por cualquier vía, claro que la oportunidad, ¿no? exacto se encuentre con un albergue donde, donde se recicle. Esa es un poco, un poco la idea. El reto que nos ponemos es de cara al 2021. Es cierto que nosotros venimos trabajando cuatro años porque es una labor de concienciación y educación muy larga. Uh -huh. No queríamos hacer un proyecto exclusivo en el 2021. No, claro. creo que esto es un camino muy largo de recorrer. Y lo que nosotros decimos, que reciclar es el camino, jugando un poco con ese juego de palabras.
2: Pues eh, el camino del reciclaje, ese camino de, de Santiago se camino esa peregrinación desde muchas vertientes. Todos lo sabemos, los que son o, o, o han sido peregrinos, yo creo que los que han sido siempre serán peregrinos. Eh, hay multitud de caminos, hay multitud de razones, pero siempre hacerlo de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Carol Martín, responsable de este proyecto, gracias por acompañarnos. Enhorabuena, de verdad, eh, a Ecoembes por esta iniciativa y seguid eh, bueno, pues trabajando en esta línea.
3: Eso es. Muchísimas gracias a vosotros por dar pues voz a este proyecto. Gracias. Gracias.
4: See the girl with the diamonds in her shoes She walks around like she's got nothing to lose see a go get her. she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype She's got her own elevation, holy motivation So I wrote some letters on Big Bulls I got faith in you, baby I got faith
2: Parece un poquito de salud. Cuántas veces hemos consultado, eh, por ejemplo, en internet. Ya, ya no preguntamos ni al vecino, consultamos en internet. Por alguna dolencia que creemos padecer, y claro, eh, en Internet podemos encontrar de todo, y entre eh, cuestiones relacionadas con la salud, algunas nos pueden asustar mucho, y no hay que hacerles caso, hay que buscar información veraz. En este sentido les cuento que la Sociedad Española de Neurología acaba de firmar un, un convenio con el Instituto Salud Símbolos y también la Asociación de Investigadores eh, en Salud, AIS con el objetivo de unirse a la campaña Hashtag Salud Símbolos para hacer frente a los falsos mitos que existen, en este caso concreto en neurología a través de las redes, a través de Internet. Saludamos al coordinador de Salud Sin Bulos, es Carlos Mateos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué cantidad de información podemos obtener en Internet y qué cantidad de información que no es veraz podemos obtener? ¿eh?
5: Bueno, eh, algunos analistas hablan de que un tercio de la información de salud que nos encontramos es falsa. Eh, yo creo que a veces quedan costos, eh, porque hay mucha información que es falsa deliberadamente, que se hace con el objetivo de, de estafar, eh, de engañar, y otra pues que está desactualizada, eh, que no cuenta con eh, referencias eh, pues eso, actualizadas, etc. ¿no? Yo creo que Internet es una fuente interesante pues para una primera orientación, eh, para una inquietud, pero siempre que sean, eh, pues páginas web fiables. Eh,
2: claro, hay que tener muchísimo cuidado. No es la primera vez que acudimos al médico asustados, alertados y, y, y le decimos: es que claro, he visto en internet que y el médico se lleva las manos a la cabeza, diciendo: pero no consultéis en, en internet, para eso estamos los profesionales, ¿no? O consultar páginas web que sean, eh, bueno, que tengan un certificado, que tengan unas garantías.
5: Sí, bueno, realmente se ha visto que cuando un paciente está informado y busca en internet páginas eh, adecuadas, es un paciente más colaborativo, es un paciente que se adhiere mejor al tratamiento. Entonces, no ocurre nada por mirar en internet, además eh, es inevitable, todos lo hacemos. Sí. Eh, en España pues hablamos de porcentajes de la mayoría de la población, cuando eh, va al médico, mira en internet antes de ir al médico y después de ir al médico eso está bien pero como para tener unas inquietudes con las que consultarlo, ¿no? Al, al profesional claro. sanitario. Uh -huh. Si el médico dice no mires en internet, eso lo que va a provocar es una desconfianza hacia el médico. De hecho, hay mucha gente que piensa que pues el médico no está actualizado, eh, no sabe las últimas novedades y desconfía y toma eh, decisiones por su cuenta está bien mirar pero hay que consultarlo con el
2: médico claro es que yo creo que has dicho algo muy importante Carlos y es consultar eh, determinadas páginas web a veces no consultamos una página web a veces buscamos en un buscador y claro ahí no sale de todo
5: sí realmente eh, un bus es lo que hace la mayoría eh, buscar en el llamado doctor Google y nadie está mirando la tercera página de Google todo el mundo se quedamos en la primera en la segunda página etcétera entonces las Páginas mejor posicionadas no quiere decir que sean las más correctas, desgraciadamente eh, no siempre es así. Eh, pero bueno, eh, claro, ahí nos podemos encontrar desde alguien que intenta vendernos algo que es una auténtica estafa, eh, bueno, pues a, a opiniones de pacientes que a ellos les ha ido bien
4: uh -huh. pues con un
5: tratamiento, pero eh, lo intentan eh, comentar pues como si fuera adecuado para todo el mundo. No hay que tener cuidado con con las fuentes tenemos que mirar quién está detrás, claro. si hay médicos, si hay una sociedad científica, si hay una fuente acreditada y si está actualizado, porque también pasa que muchas páginas son zombies, son páginas que se hicieron con la mejor intención, pero hace 10 años están desactualizadas. Y si eso en medicina, pues es eh, frank, francamente peligroso.
2: Y tanto que sí. Bueno, habéis elaborado un estudio sobre bulos en salud. ¿Cuál ha sido el resultado? Porque es un poco alarmante.
5: Sí, bueno, realmente estamos viendo que los bulos más frecuentes, eh, como ya sospechábamos, son en el ámbito de la alimentación, en el cáncer y en las vacunas. Eh, también nos encontramos muchos con las llamadas eh, terapias, eh, pseudoterapias, como puede ser la, la homeopatía, pero nos preocupa mucho los temas relacionados con, pues eso, con, el, con el cáncer y la alimentación. Aparecen muchos supuestos alimentos milagrosos, superalimentos que eh, dicen eh, curar el cáncer lo previenen, etcétera, y eso es, eh, lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que abandona los tratamientos, y eso sí que es algo que, que es peligroso, y pasa lo mismo con las vacunas, tenemos grupos de uh -huh. antivacunas que están haciendo que hay gente que no vacune a sus hijos, eh, que los exponga a enfermedades que puedan ser letales y a toda la comunidad.
2: Desde luego, que si no solamente a, a, a ellos mismos. Bueno, háblame de esa colaboración con la Sociedad Española de Neurología.
5: Bueno, pues eh, la Sociedad Española de Neurología es una de las cerca de cuarenta entidades científicas que eh, van a colaborar con nosotros. Eh, con ellos lo que pretendemos es educar a los pacientes sobre qué páginas son las más adecuadas. De hecho, la propia Sociedad de Neurología pues tiene también un portal con contenidos para pacientes. Y luego formar a los profesionales sanitarios. Creemos que es fundamental que los profesionales sanitarios sepan orientar a los pacientes, que uh -huh. sepan desmontar esos bulos que se encuentran, que, por ejemplo, en el ámbito de la neurología nos encontramos mucho relacionados con las cefaleas o con el ictus. Hemos encontrado, por ejemplo, un vídeo que está circulando en internet que, que habla de que se puede eh, prevenir o evitar un ictus pinchándote con una aguja incandescente, que es una auténtica oh, barbaridad
2: Madre mía, pero de verdad se encuentran esas cosas
5: bueno, realmente nos encontramos muchos vídeos. Eh, ¿Sí? A veces nos, nos centramos en Doctor Google, pero en YouTube que es donde está buscando muchísima gente, hay auténticas barbaridades en vídeo. Eh, buscas cualquier patología y le añades la palabra natural y te vas a encontrar barbaridades increíbles. No Tenemos que hacer que haya profesionales sanitarios que generen vídeos de calidad con información útil para el paciente.
2: Uh -huh. En el tema de la neurología, de las enfermedades neurológicas además, hay eh, más de 7 millones de personas en España que padecen estas enfermedades, con lo cual eh, eh, el público eh, al que se dirigen, bueno, pues estas estos vídeos o estas informaciones es un público muy amplio. ¿De qué manera eh, se puede abortar este tipo de, de información? Has dicho, eh, eh, bueno, pues formar a los a los neurólogos sobre la divulgación tienen que manejar sin duda las nuevas tecnologías.
5: Eso es. Yo creo que es fundamental que Empiecen a generar ellos vídeos con contenidos interesantes para el paciente, que lo pueda entender el propio paciente. Muchas veces, eh, si la gente acude a este tipo de vídeos, es porque están bien posicionados y porque lo explican en un lenguaje muy sencillo. Y eso falta. Falta eh, que los profesionales sanitarios, aunque ya cada vez hay más, pues hablen con un lenguaje sencillo, con ejemplos para el paciente y que lo pueda entender, que lo pueda ver rápidamente, pues en 30 segundos, en un minuto, eh, y luego también bueno hace falta formación incluso a las propias asociaciones de pacientes eh, y un paso más allá. Ojalá pudiéramos llegar a los colegios, ¿no?, en, que empiecen sí. los chavales a ser críticos con la información de salud.
2: Oye, ahí tenemos todos que, que aportar lo que, lo que podamos. Es un trabajo en común, sin duda. No hay ninguna duda, Carlos, de, de que eh, la mejor manera de luchar contra la desinformación es informando, ofreciendo esa información veraz. Pero, ¿de qué manera se protege a, a la persona que está obteniendo esa información a través de Internet? No hay ningún, ninguna manera o, 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 o legalmente se puede castigar esas informaciones que no son reales, no son veraces.
5: No, realmente con la información no se puede hacer nada. Eh, no Está protegido por la libertad de expresión. Además, incluso aunque se quisiera hacer algo, eh, puede estar en un servidor en otro país. La ya. única manera que se puede actuar es si hay una estafa clara. Si es, alguien nos está vendiendo pues algún producto o servicio... Eh, dirigido a la salud que no tienen las autorizaciones, pero es que la mayoría no lo hacen así. Eh, pues, esto, por ejemplo, que estábamos contando de la aguja incandescente para el Iptus, o barbaridades de este tipo, no están vendiendo nada, simplemente, eh, o no simplemente, están sí. eh, pues provocando un daño a la salud a quien tanto? se cree ese tipo de cosas.
2: Ya, y tanto que sí. Oye, Carlos, ¿cómo habéis puesto en marcha esta, este Instituto eh, Salud Sin Bulos? ¿Por qué motivo? Bueno, el por qué ya nos lo imaginamos. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando y cómo os va? Porque a mí no me parece fácil. Sí.
5: Bueno, pues llevamos eh, cerca de año y medio. Eh, eh, bueno, lo estamos haciendo con voluntarios. Esto surgió, además, a, a partir de que un famoso presentador de, de televisión dijo que las vacunas producen autismo. Nos parecía una auténtica <risa> barbaridad. Y, y bueno, pues eh, nos pusimos en marcha pues, con blogueros, eh, cada vez hay más profesionales sanitarios que son activos en redes sociales divulgando y uh -huh. lo contrastamos con ellos. Les parecía muy buena idea y bueno pues estamos intentando pues a acudir a todos los frentes intenta, eh, pues haciendo eventos yeah. hemos hecho ahora también pues un, una iniciativa un, para crear soluciones digitales que ayuden a, a combatir la desinformación estamos involucrando al ministerio de sanidad que ha empezado a interesarse por eh, pues hacer algún tipo de actividad para eh, combatir la desinformación en vacunas con nosotros y, bueno, pues paso a paso, por lo menos sí que estamos consiguiendo que en redes sociales, cuando haya pues titulares que son barbaridades, que a veces pues también se publican en algunos portales, eh, algunos de ellos desaparezcan pues con la presión de las redes sociales.
2: Boticaria García es un, es un hacha, ¿eh? es un lince. Sí,
5: sí, Comunica sí. tan bien,
2: además, es tan divertida que eso es lo bueno. Llega, a tan... Lo que decías tú al inicio, ¿no? Hay que eh, dar esa información de manera ágil, eh, que llegue en un lenguaje sencillo. Es la única manera.
5: Sí, yo creo que nos hacen falta muchas Boticarias García <risa> que, que co comuniquen ya. pues de esa manera tan sencilla, tan divulgativa. Y yo creo que con eso vamos a hacer que esos, esos vídeos, esas desinformaciones, pues... No podemos evitar que estén en Internet, pero a lo mm. mejor estar en una posición muy atrás que nadie las encuentre.
2: Claro, es que luego está también el papel que jugamos los periodistas. Tú has puesto el ejemplo del presentador con el tema de las vacunas y es que tenemos una responsabilidad muy, muy grande.
5: Sí, realmente eh, una de las causas de, de los bulos de la desinformación es lo que se llama el clickbait, es el intentar tener pues muchas visitas a una página web. Cuantas más visitas, más publicidad de Google. Eh, entonces hay pues personas o, o editores o community managers que intentan poner titulares muy llamativos. A lo mejor luego en la información está un poquito más contrastada. Uh -huh. Son falsos y además el problema es que la gente se queda solamente con el titular yeah. y eso causa muchísima alarma. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de titulares que a veces son ensayos preliminares con ratones y se presentan como si fueran la gran panacea para la población que causan alarma, igual que cuando hay una alerta en el sentido negativo de que algo puede ser cancerígeno, bueno, puede ser cancerígeno a lo mejor en dosis que, que claro. no tenemos acceso los seres humanos.
2: Claro, efectivamente. Bueno, ¿qué recomendación darías a los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y que son asiduos, que yo creo que lo somos todos, a, a, a Internet y sobre todo cuando tiene que ver con, con temas relacionados con la salud. ¿Qué podemos hacer?
5: Bueno, pues en primer lugar, lo que no podemos hacer es difundir algo que nos llega a través de WhatsApp, porque WhatsApp es el Muy principal terrible. canal de, de difusión de bulos ya, ya. con un si acaso. No sé si es verdad, pero por si acaso lo voy a difundir. No, no hagamos eso, uh -huh. porque estamos contribuyendo a poner una cerilla en el bosque. Eh, en segundo lugar, que contrastemos las fuentes, que veamos, si realmente hay pues profesionales sanitarios acreditados detrás, si hay sociedades científicas detrás, una consejería, etcétera Y si no lo sabemos, eh, pues por lo menos lo contrastemos con un profesional sanitario. Vayamos a ver a nuestro médico, a nuestro farmacéutico, a nuestra enfermera, para preguntarle si esa información es correcta o no. Pero no tomemos decisiones de salud basándonos en algo que vemos en Internet.
2: Uh -huh. Si entramos en vuestra página web, también hay eh, información muy interesante. Yo animo a los oyentes también que entren en Salud sin Bulos, con el hashtag, porque sí que dais también bueno pues algunas pinceladas de, de cosas que se ven y se escuchan que no son ciertas.
5: Sí, nosotros lo que estamos haciendo es pues, con ayuda de nuestros cazabulos, de profesionales sanitarios como antes había mencionado, la Boticaria García y, y sí, muchos más, sí. pues es desmontar esos bulos que aparecen en Internet y, y, y contar porque es un bulo. Y, y bueno, pues lo hacemos en colaboración con también de todas las sociedades científicas y yo creo que es la única manera de, de alguien que tiene esa inquietud, que ha visto alguna desinformación, explicarle por qué eso es falso.
2: Perfecto. Bueno, pues Carlos, gracias por atendernos. Espero que la gente tome, tome nota y que entre todos os ayudemos también en esta campaña Salud Símbolos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
5: Gracias a vosotros. Hasta otra.
6: De day as if it was the last, Let my day as if there was no past. doing it all night all summer, doing it the way I wanna.
5: Sí, a la mirilla en onda cero.
6: But I won't be done when morning comes, doing it all night all summer, gonna spend it like no other. Hair. It was a crush, but I couldn't, couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush Now I might, I don't want say too much But that's all it was So I gave it up I live my day as if it was the last Live my day as if it was no past It was
2: de Ciencias Naturales se estrena el verano con el Museo de Verano el campamento urbano para niños que tienen entre 5 y 12 años Luis Barrera ¿qué tal? buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: Luis es divulgador científico organiza este campamento tan chulo que tiene un cartel también muy interesante los últimos felinos salvajes Luis
7: Sí, la verdad es que este año bueno uno de, la, uno de los días del campamento nos vamos a enfocar en la conservación de los felinos y bueno como aquí tenemos colecciones reales no animales eh, disecado hasta tracidermizados de muchos tipos... ...pues bueno, vamos a centrar en tigres, en leopardos, en leones... Ajá. ...y bueno, pues estudiaremos un poquito con los chavales... ...cómo cuidarlos y por qué están en peligro... ...y bueno, que conozcan un poco más la biología... ...y las costumbres de estas especies, ¿no?
2: Fenomenal, la idea es fantástica... ...y la clave es aprender jugando,
7: supongo, Luis. Sí, sí, la verdad es que desde hace ya muchos años... ...que llevamos este programa de campamentos de verano en el museo... ...lo que intentamos es llegar a estas edades desde la emoción, ¿no? O sea, diversión es la primera palabra que hay que poner sí. y después de la diversión, si viene el aprendizaje y viene, bueno, pues eh, el conocer las especies, el conocer las colecciones del museo, fenomenal, ¿no? Pero desde la primera base que tenemos en el departamento de, de intentar llegar desde, pasarlo eh, bien, ¿no? La sonrisa, la diversión, la emoción, la curiosidad, todos en uh -huh. los valores, ¿no?
2: Claro que sí. El campamento, bueno, se distribuye en varias fechas, por supuesto, arranca el 24 sí. de junio, si no me equivoco, es. y finaliza sí. en septiembre.
7: Claro, claro. Nosotros lo que sí, intentamos, lo hacemos por semanas uh -huh. y también por quincenas. Muy Entonces bien. es un horario por la mañana. Si coges comedor incluso, pues la opción es de 8 a 4, que te cubre bastantes horas del día. Ajá. Y de 8 a 4 los chavales, desde, como has dicho antes, de 5 años hasta los 12 años, en diferentes grupos además que los agrupamos por nivel de edad para que más o menos pues se sientan un poquito más más agrupados por por estas, por estas las edades y por lo que van a conocer. Está todo adaptado a las edades y bueno, desde niños más pequeñitos que hacemos muchos juegos, muchos, muchas canciones, eh, olimpiadas, unas olimpiadas museísticas muy curiosas, un safari fotográfico. Tenemos 15 días sí. y en esos 15 días planteamos mm, conocer mm, en, esos 15, en esa quincena, que son 10 días realmente, sí. útiles en esos 10 días, pues intentar cada día tocar un tema. Uh -huh. Este año, te comento, tenemos un día que hablamos de la tabla periódica de los elementos, sí. o sea, para intentar llegar a conocer un poco qué es esto de la tabla periódica, porque se cumple el año internacional, ¿no?, de la el, ¿Es conmemoramos. De verdad? ¿Sí? sí, sí, conmemoramos el 50, 150 aniversario uh -huh. de esta tabla periódica de los elementos, y bueno, con juegos intentamos, y con unos super elementos tipo superhéroes, que vamos a hacer?, <risa> intentamos que los niños los conozcan, y bueno, pues tenemos las especies invasoras, tenemos el tema también de la taxidermia, de cómo uh -huh. disfrutar animales. Sí. Hay un día que nos convertiremos en cavernícolas, todos, y haremos cosas de cavernícolas y haremos un campamento prehistórico Muy con, bien. con costumbres de ellos. Uh -huh. Y de todo un poco, el jardín mediterráneo, bueno, una especie de masterchef así con concurso culinario. Bueno, tenemos un poco. Todo para aprender y para pasarlo bien.
2: Ay, eso lo está hasta los 12 años, y no me apuntaba, ¿eh?
7: <risa> Tenemos que hacerlo en breve para adultos. Sí, sí, sí. Es buena idea.
2: Es fantástico. Es la manera más chula de acercarse a, a la ciencia, de acercarse a, al medio ambiente. Y desde sí. el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en Madrid, es cierto que hacéis un, un, un trabajo espléndido de cara a los más pequeños que son aquellos que, que van a sostener este este mundo que empiecen a, a sensibilizarse y a tomar conciencia desde chiquitines, ¿no?
7: Sí, la verdad es que sí que es una, a los que nos dedicamos a esto es una labor muy grata porque nos damos cuenta de que funciona, ¿eh? Porque viene mucha gente muchos años a los campamentos y bueno no solo a los campamentos a conocer el museo uh -huh. y a, a las colecciones las actividades educativas y luego sí que sí que creamos un poco de afición, ¿no? Y, y hay gente que, que le gusta mucho y que a partir del museo pues le gusta luego seguir curioseando con la ciencia. Claro. Y si bueno y si creamos luego pues a partir de aquí pues el gusto por la naturaleza y por la conservación pues adelante no. Claro eh, que sí. Intentamos tocar todos los palos en el campamento pues para que también alguien que le guste el arte pues uh -huh. también aquí hacemos también una, una, una parte muy muy clásica los campamentos de manualidades y de partes artísticas uniendo arte y ciencia uh -huh. que siempre creo que hay que unir todo no pues para que sea a gusto de todos los públicos y de todas las fantástico las, los niños no las personas que vienen.
2: Uh -huh. Habláis también, si no me equivoco, Luis Barrera, sí. de, de nutrición
7: Sí, pues hay un día hay un día que vamos a hacer como le hemos llamado Mensan en Sano y Ajá. vamos a intentar unir, vamos a hacer hasta bueno, pues una, una especie de, en principio, de mindfulness que está muy de moda, meditación para los niños, para sí. que la mente sana también un poco tener el cuerpo, pues usos y costumbres para intentar comer bien y tener una nutrición saludable eh, con el, con el CIAL, ¿no? con el Centro de Investigación de Alimentos también del CSIC, que depende del CSIC también vamos a hacer una actividad muy interesante sobre, bueno, nutrición saludable, ¿no? Muy y vendrán bien. aquí a darnos unas charlas, o sea que, sobre todo intentamos tocar muchos palos para que en ningún momento nadie se aburra y que todas las temáticas estén reflejadas en el campamento, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, niños que se van a convertir en, entiéndanme, a convertir, vaya, en cavernícolas, pero también sí. en cazadores de exoplanetas.
7: Sí, ese es, esa es una, una, uno de los días que, que me parecen muy especiales, porque vamos a ver una, una película muy interesante, Beyond the Sun, que es como, bueno, nos cuenta, es una película de dibujos animados que nos cuenta un poquito cómo los astrónomos hoy en día podemos uh -huh. eh, pueden buscar planetas fuera del sistema solar, exoplanetas. Claro. Entonces, esto es tan apasionante porque, bueno, se crea un... Aparte de explicar la parte más técnica, que a los más mayores les gustará, pero con los más pequeños también haremos juegos, haremos uh -huh. manualidades y les enseñaremos esto de una forma muy divertida, ¿no? Cómo pueden cazar esos planetas e imaginarse otros mundos fuera del sistema solar, que hoy en día sabemos que existen, claro, que hay otros planetas.
2: Claro que sí. ¿Desde cuándo, desde qué año lleváis organizando ese tipo de campamentos de verano?
7: Bueno, pues ya llevamos ya muchos años. Desde el año sí. 2000 empezamos ya a hacer campamentos y llevamos ya, pues años, bueno, claro. prácticamente. sí, 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 sí. Y, llevamos, y llevamos ya mucha, mucha experiencia. Esto ha ido aumentando poco a poco. Al principio empezamos con grupos más reducidos y ahora el museo ya tiene, bueno, pues tenemos ya un planteamiento con muchas aulas, con muchos espacios donde podemos trabajar con los chavales y ya y ya bueno pues acogemos al final del campamento a, a lo mejor habrán pasado por aquí casi 350 niños que está bueno, mal ¿no? para, hombre. para lo que para lo que el museo es porque el museo tampoco es un museo no es muy, muy grande de superficie, ¿no? de espacio. ¿no?
2: Es fantástico y la respuesta en todos estos años que habéis ido percibiendo, salen los niños contentos, entusiasmados, conseguís bueno, despertar te esa cuento. curiosidad
7: te cuento una anécdota personal, por ejemplo, para sí. que veas y que yo creo que se resume muy bien. Yo aquí yo llevo muchos años en el museo sí. y han pasado por mis clases o mis talleres muchos 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 participantes, muy pequeñitos, y, y yo tengo anécdotas de que de repente aquí en el museo se me acerca un señor ya ya adulto y me dice ¡Hola Luis! ¿Te acuerdas de mi nombre encima? Ando. Y me dice, me dice oh, es que no te acuerdas de mí, pero yo estuve muchos años viniendo de niño, no me Oscar digo. me llamo... Y sabes que ahora soy biólogo y he estudiado la carrera de biología y me gustó mucho esto y tal, y a partir de ahí me dediqué un poco a estudiar. Ay, ¡Qué bonito! Entonces eso es algo que claro que te, te gusta, ¿no? Cuando lo oyes, evidentemente, hacemos este tipo de labor lo la hacemos más para para divertir y para divulgar sí. la ciencia, pero si luego, como te decía, pues uh -huh. llega más allá y hay niños o hay chavales, chavalas, que luego a partir de ahí pues les abre una, una, una afición, Uh -huh. por, por seguir y, y luego más adelante claro, hasta se una carrera en
2: vocación
7: vocaciones científicas, sí, animar un poco a esas vocaciones científicas que aquí en España la ciencia yo creo que hay que intentar animar a, a mucha gente no que se dedica aunque está la cosa complicada, ¿no? pero luego bueno pues la gente sale adelante no y puede seguir si le pone ánimo y lucha con con su, con su actitud, pues puede seguir uh -huh. ese tipo de carreras, ¿no? Dime, y bueno, dime, dime por favor dime, Luis que
2: hay muchas niñas también,
7: muchas mujeres, pues muchas chicas, más, más, ya te lo digo, más niñas que niños Anda. y y es verdad que luego eso también se ve reflejado en la realidad de hoy en día de las facultades ¿no? y, y de las carreras de, de ciencias ¿no? que hay bastante ciencia y tecnología pues bastantes mujeres ¿no? que pues les verdad. gusta Sí, ¿hacemos algún día alguna cosa también relacionada con las mujeres y la ciencia? Bueno, aquí hacemos, eh, intentamos divulgar desde, desde muchos niveles para que llegue, llegue a todos los públicos y una de las una de las actividades estrella, digamos, de verano es el campamento, claro, para, para estos grupos.
2: Por supuesto. Antes hablabas de, de, de conjugar ciencia y, y arte también, porque creo sí. que además de talleres tenéis teatros, haces alguna salida, alguna excursión también, ¿no?
7: Sí, eh, muchas veces en el campamento utilizamos, aparte de todo tipo de manualidades relacionadas con el arte, ¿no? Y desde. Hacer, crear esculturas, hasta pintura y todo esto, sí. hacemos también parte teatral hacemos como una función, al final nos gusta acabar como por todo lo alto como una especie de función y acabamos la quincena haciendo como un teatro todos los chavales, también intentamos ahí que salga sí. la parte más de, de arte dramático sí. y, y tenemos un guiñol incluso un guiñol uh -huh. que representamos obras de guiñol aquí en el departamento de educación desde hace años también para que los niños puedan, los más pequeñitos de, sí. y los más adultos también les gusta el guiñol muchas veces y te referías también un poco a, a la parte de salidas al campo, ¿no? Sí. Todos los años en el campamento salimos fuera porque nos gusta un día irnos de excursión, pues hacer alguna senda ecológica, algún lugar, a las cercanías de Madrid, digamos, uh -huh. pero desde un centro de interpretación hasta pues un, pues un zoológico, el Zoo de Madrid alguna vez hemos visitado, claro. o, o podemos ir, por ejemplo, este año vamos al Valle de la Fuenfría, uh -huh. aquí en la sierra, y hacemos una senda ecológica por, la, por el Pinar, tan maravilloso que tenemos allí, para enseñar un poco que cerca de Madrid, del centro de Madrid, pues hay muchas cosas para seguir al campo muy interesantes, ¿no?
2: Y tanto que sí. Oye, eh, Luis, ¿qué trabajo tan bonito tienes?
7: Sí, la verdad es que me gusta, me gusta me gusta bastante. Llevo ya muchos años, yo soy biólogo ¿Sí? de formación, pero luego me, me fui más por la parte más que de investigación, por la parte de, de educación. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que la divulgación y la educación luego ha sido un poco toda mi... Mi carrera, ¿no? no y en el museo,
2: es que además, es que además eh, Luis, se ve ese entusiasmo que es tan importante a la hora de estar con chavales, con los más pequeños, ¿eh?
7: Claro, para mí eso es lo, lo fundamental de, de, de esto, ¿no? Mm. Cualquier persona que se dedica a la educación, a la divulgación, eh, tiene que transmitir entusiasmo. Sí. Eh, lo que Si tú transmites entusiasmo, llega ese entusiasmo de alguna forma, se percibe por el que te está viendo y, y, y ellos también lo, sí, lo ven, sí, ¿no? Y, sí. y lo valoran, ¿no? Lo valoran y además... Es una forma de pasarlo bien y pasarlo bien todos juntos. Si el que está divulgando lo está pasando bien, pues. <ríe> fantástico. Es, es fantástico. Es fantástico también, ideal, claro, claro, que sí. claro.
2: Por cierto, tenéis también, eh, creo que a un nativo para que hablen inglés, ¿no? Ah,
7: muy bien. Eso es importante que me lo recuerdes porque sí, sí que llevamos unos años que, que lo estamos haciendo y está teniendo mucho éxito. Siempre llevamos ya tres. Creo que este es el tercer cuarto año uh -huh. eh, en el que estamos con dos personas que son bilingües, ¿no?, y que también ya, ya tienen experiencia también en educación, pues hacemos como una especie de, bueno, pues eh, metido en todo este programa, que es un programa bastante extenso de, de actividades, pues metemos también momentos donde hay una bueno, pues un repaso de inglés, hablan con ellos en inglés estos dos educadores, ¿no? Uh -huh. Es un poco pues Final. para dar un soporte también, un soporte de, del inglés y, y un poco un recordatorio, hay gente, niños niños que, que lo hablan muy 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 bien ¿no? uh -huh. y que lo entienden, pero bueno, otros no tanto y eso a los padres les gusta, ¿no? que también sirva, no es un campamento de inglés, he dicho, evidentemente, uh -huh. pero una de las partes que a veces tocamos es esta del inglés y bueno, pues lo, lo utilizamos también para que esté presente dentro del campamento, esta figura.
2: Perfecto, bueno, pues arranca el primero, el 24 de junio. ¿Qué eh, tenemos sí. que hacer para formalizar la inscripción?
7: Bueno, pues mira, eh, en la página web del museo www.mncnccic.es muy bien eh, ahí ahí en la página web hay venta online muy sí bien. que os digo que de las fechas que has dicho ya tenemos agotada la primera quincena de julio vale pero m, eran plazas para esa semana de junio y luego para todo el resto del campamento o sea de la segunda quincena de julio agosto y la primera semana de septiembre tenemos todavía plazas la verdad es que me están llamando muchas veces de concertación del grupos del, del museo diciéndome, uy, uy, este año va bastante rápido, se están agotando. Entonces, bueno, animar un poco vale, al público vale. que si okay. quiere participar sí que es verdad que, que, bueno, ya nos estamos acercando a fechas en las que ya a finales de este mes ya empezamos uh -huh. y, bueno, pues si quieren participar y les gusta el museo, lo vamos a ver de muchas formas diferentes y, y conocen un espacio que yo creo que es bueno, mágico sobre todo, ¿no? Muchas veces los museos de historia natural y de ciencias sobre todo cuando somos niños, uh -huh. tienen una magia, ¿no? Ver dinosaurios, ver animales de todo tipo. Bueno, y
2: tanto, eso. claro que sí. Bueno, pues es una oportunidad. Les emplazamos entonces a la página web que es www.mncn, ¿Sí? es museo nacional de ciencias naturales es Eso es. Vale, perfecto. perfecto. Luis Barrera, divulgador científico y organizador de este campamento de verano en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, gracias por atendernos y sobre todo gracias por ese entusiasmo, ¿vale?
7: <risa> Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a vale. adiós. Adiós,
4: I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, 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 bright sunshiny bright, day. Bright gonna be bright bright. Bright, 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 sunshiny day, I think I can make it now.
2: a hablarles de, de Olimpia Valencia, vamos a hablarles de una publicación que es Olimpia Valencia, ocho décadas de historia desde los ojos de una pionera, porque está con nosotros la, la autora que es la periodista Ana Fuentes. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por este, por este trabajo. Gracias. Editado por el Instituto de Estudios Vigueses, eh, que llega la próxima semana,
0: ¿no?, a las librerías. Yo creo que en estos días estará, bueno, está ahí la distribuidora. Muy bien. Pero
2: presentación aquí en Vigo, ¿cuándo es? El
0: martes. El martes 18. Uh -huh. A las siete y media de la tarde en la Casa del Libro y luego tenemos una segunda presentación también el día 5 de julio a las doce de la mañana en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo
2: uh -huh. porque
0: ese, el CIMBIO está ubicado en un edificio que lleva el nombre de Olimpia Valencia.
2: Claro, Olimpia Valencia, porque la gente dirá, sí, sí, me suena, me suena, es alguien importante en el mundo de la medicina, ginecóloga quizás, sí que fue de las primeras mujeres que estudiaron medicina, ¿hace
0: cuánto? Se cumplen precisamente este año 100 años de que estudió medicina, por eso me hacía mucha ilusión que saliera publicado este año, Claro. y el Instituto de Estudios Vigueses me brindó la oportunidad, que fantástico la coincidencia. Y tanto
2: que sí, bueno, te hace mucha ilusión también Ana Fuentes porque tenéis un vínculo familiar. Sí, eh, mis abuelos eran
0: primos de ella por diferentes ramas y, y bueno, siempre fue una persona presente, muy presente en la familia y, y de la que la familia se sentía orgullosa. Entonces yo creo que faltaba un poco... Eh, el pegamento, sí. que para que, que uh -huh. todo el mundo viera un poco el personaje que está detrás de esa placa de la calle del Príncipe, Exacto. donde ella tuvo la primera consulta, o de esa calle en olla, o de ese cartel en, en un edificio de la universidad.
2: Olimpia Valencia, hija única.
0: Hija única, sí. Con
2: un padre que le apoyó para estudiar eh, sí. medicina.
0: Llama la atención, ¿verdad? Y ese, tanto. Ese detalle, porque es que la Segunda República fue una época muy importante para las mujeres. Consiguieron muchos avances uh -huh. y con ellas había hombres, pues, tan. que las apoyaban eh, como el padre de Olimpia.
2: Claro. Bueno, una mujer que empezó eh, su carrera profesional en otra rama, ¿no? porque era eh, hacia la rama de la pedagogía o la enseñanza. Sin embargo, no es lo que a ella, francamente, le, 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 le emocionaba o le gustaba, ¿no? Ella
0: estudió primero magisterio como. ...era lo habitual en las mujeres de su época... ...que eran un poco listas... ...pues estudiaban magisterio... ...pero al terminarlo... ...vio que aquello no era lo suyo... Uh -huh. ...que quería algo más... ...el mundo no estaba preparado para lo que ella quería... ...pero encontró apoyos en el camino... ...también eh, críticas... Yeah. ...a las que tuvo que... ...que sobreponerse... ...pero esos apoyos... le ...fueron suficientes para que ella... Uh -huh. ...consiguiera matricularse en medicina... Que ta, en, era una época bastante difícil para esto porque en, solo hacía, hacía apenas unos años, en 1910, se aprobó el decreto romanones uh -huh. que permitía a las mujeres matricularse en carreras universitarias. Entonces, esto eh, fue fundamental. Eran muy claro, poquitas. Ella, claro. ella misma lo cuenta porque... En, cuando cumplió 50 años de profesión, ¿Sí? los compañeros le hicieron un homenaje y ya dio un pequeño discurso que tituló Autobiografía de una universitaria de los años 20. Y ahí cuenta pues, un poco su experiencia. Está todo en el libro. Uh
2: -huh. Un libro al que eh, has consultado varias fuentes, un libro que tiene fotografías, tiene recortes de prensa, tiene hasta un boletín de sus notas.
0: Sí, 18 matrículas de honor. ¡Qué barbaridad! <ríe> y terminó la carrera con, con una... Con premio extraordinario.
2: Impresionante. ¿eh? Sí. Desde luego terminar la carrera una mujer eh, que se especializó en ginecología en el año 1919 con un padre que creo eh, que en algún momento para apoyarla incluso la acompañaba hasta, hasta la universidad. Sí.
0: ¿no? Sí, su padre era empresario. Yo creo que eso de ser emprendedor, tenía uh -huh. un hotel que era muy famoso en Vigo en aquella época, el Hotel Roma que estaba sí. en la Plaza de la Princesa. Y, y creo que esa faceta de emprendedor, pues también uh -huh. te hace tener una mente un poco más, más abierto, abierta, ¿no? ¿no? O, claro. Que otros hombres de su época, pues a lo mejor que se dedicaban a otras, a otras actividades. Es
2: curioso porque Olimpia no solamente estudió medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, sino que también eh, coqueteó un poco con, con política, algo que, bueno, pues eh, le, le trajo. Algunos problemas, y tanto porque acabó en el calabozo.
0: Muchos problemas, sí. Bueno, ella eh, se significó varias veces. En 1931 firma un manifiesto de mujeres universitarias apoyando la candidatura que encabeza Castelao. Uh -huh. Aunque las mujeres en, esa, en ese año todavía no podían votar, hasta dos años después. En, y en el 36 tuvo también dos actividades muy relevantes. En una apoya al homenaje a Vilar Ponte, periodista, escritor y político ¿Sí? de la República, que se había muerto así de repente uh -huh. y bueno, los eh, todos los conocidos y compañeros pues quisieron hacerle un homenaje y, y en junio de 1936 firma otro manifiesto animando a las mujeres a votar el Estatuto de Autonomía de Galicia. Todo esto, claro, eh, cuando llegó a principios de 1937 la detienen y pasa cuatro días en la cárcel que... Eh, marcaron un antes y un después en su vida. Hasta ese momento hay cientos de referencias en los periódicos, tiene mucha actividad eh, pública y de repente todo se para. Sí,
2: le marcó de tal forma que se, se encerró un poquito, ¿no? Sí, de hecho le cuenta a
0: su primera biógrafa, Carmen Pérez País sí. que en aquella época en que al final de la sesión del cine había que levantar el brazo, pues incluso no iba al cine.
2: ¡Qué barbaridad! Eso además le trajo problemas eh, profesionales, porque mujeres que iban a su consulta eh, dejaron de ir.
0: Sí, algunos clientes, bueno,
2: claro. una época muy difícil,
0: muy complicada, a la que ella supo sobreponerse. Uh -huh. Se volcó en su trabajo, consiguió sobreponerse y, y, y tiene una, tuvo una vida eh, profesional muy intensa uh -huh. muy, y social también y cultural, porque ella era una persona muy comprometida con la música, con la cultura…
2: Uh -huh. Lo que le permitió también conocer a gente muy interesante, muy interesante ¿no? tanto en Galicia sí. como en Madrid, ¿no? Sí, sí. Madrid Ella estuvo. hizo el
0: doctorado en en la. entonces era la Universidad Central, que luego se convertiría en Ajá. la complutense, y hizo el doctorado viviendo en la escuela de señoritas de María de Maeztu, o sea que se relacionó sí. con todas las grandes figuras de, de esa época, su tesis la dirigió el doctor Sebastián Recasens uh -huh. que era un ginecólogo muy reputado en aquella época y eh, en la la valoró eh, Juan Negrín que era el entonces el secretario de la facultad de medicina que luego se convertiría en el presidente de la república.
2: Una mujer maravillosa que además no dejó de formarse porque siempre estaba viendo que eh, ¿Qué tecnologías estaban aplicando en otros lugares? ¿Quería formarse en Francia? ¿Quería formarse en aquel lugar donde pudieran eh, bueno pues ofrecerle más información? ¿no? En
0: 1927 eh, establece la clínica en Vigo y eh, pocos meses después se va a ampliar a estudios en Francia y Suiza. De hecho, ¿Sí? aparece en los periódicos de la época. Ajá. La doctora Olimpia Valencia eh, cierra temporalmente <risa> su clínica para ampliar estudios. Los periódicos de la época recogen muchísima información sobre ella, desde los de Santiago, que es, es impresionante la cantidad de información. O sea, que era valorada en sí, la época, ¿no? Sí, muy valorada. Y luego tenía, eh, grandes, tenía grandes amigos. En uh -huh. la universidad tuvo un, una actividad cultural eh, muy importante. Hicieron un grupo de teatro universitario Anda. Eh, que, que fue... Es muy curioso porque lo, los periódicos de la época lo cuentan mucho. Sí. Eh, estrenaron una obra que se llama Trebón, que Ajá. se la escribió Cotarelo Valledor.
6: Anda.
0: Y Olimpia era la protagonista en 1922. Y con ella estaban también en la obra pues Fermín Brey o Ajá. José Posada Curros. Bueno, 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 y bueno. al estreno cuenta los periódicos sí. que fueron Castelao, Risco, Cabanillas y que... Qué maravilla, sí. ¿eh?
2: ¿Te gustó hacer este trabajo de investigación? Sí, la Ana? verdad que
0: sí, eh, es un trabajo muy interesante, aunque yo ya conocía el personaje y claro. muchas de muchos de estos episodios eh, ver realmente la trascendencia pública, no, no solo la, la idea familiar que tenías claro. del personaje.
2: ¿Y cómo era tu idea familiar? ¿Que oh, ¿Ella murió? ¿En qué año murió? En
0: 1987. En
2: 87. Mm. Tú eres muy joven. Sí, yo tenía 17 años. Claro, o sea, el recuerdo que tengas de ella pues era un recuerdo un poco vago, ¿no? Sí. Pero, pero ¿qué recuerdo tienes?
0: Un personaje muy relevante en mm. la sociedad. Muy vieja. respetado, ¿no? Decías, muy ¿no? respetada, sí, muy respetada. Y, y luego yo tenía un concepto de ella de mujer vanguardista a, a, a imitar no un uh -huh. modelo a imitar sí. que, que nos siguen faltando tanto a las mujeres no modelos sí, en, en es los que vernos es verdad y, y ahora que ahora que, que he profundizado en su biografía
4: uh -huh.
0: audaz valiente feminista, ella hubiera, yo creo que hubiera dicho que no. Yo creo que hubiera dicho que no también,
2: fíjate, pero porque, no lo sé, claro, tenemos, nunca se lo pregunté. Claro, tenemos ese movimiento ahora tan tan interesante de, de, del feminismo eh, y, y, y quizás si ella, sin saberlo, pues uh -huh. empezaba a abrir puertas y posibilidades a otras mujeres, no, porque sí. algunas habrán visto que una es capaz uh -huh. y luego detrás hemos ido todas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese trabajo de investigación? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has consultado? ¿Cómo has conseguido las fotografías? Cuéntanos un poquito. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado?
0: Bueno, a ver, esto es un libro que me lleva rondando muchos años. Porque, bueno, al, al conocer el personaje, claro, siempre pues, estaba ¿no? así, un poco presente, como que algún día tenía que, que hacer algo. Uh -huh. eh, Llegó el momento, no sé, un día de repente vi en un reportaje en un periódico sí. una exposición de la residencia de señoritas Ajá. y pues ahí ya me picó la curiosidad. Entonces Ajá. empecé a investigar uh -huh. y, y bueno, me puse en marcha un poco. Les mandé un correo a donde eh, la residencia de señoritas estaba en la calle Fortuny en Madrid ¿Sí? y hoy en día ese edificio lo... En ese mismo edificio sí. está el, la Fundación Ortega Marañón. Ajá. Les escribí y me dijeron que sí, que había, buscaron sus archivos. Tenemos referencias de, de esta es? mujer en los archivos. Entonces, pues nada, me fui a Madrid y, y allí estuve viendo el archivo. Que la verdad que te llevas un, muchas sorpresas, ¿no? De, sí. de episodios que tú conocías uh -huh. por que bueno, te habían contado
2: claro que te claro, han contado.
0: que te habían contado y de repente pues que, que es que es verdad que es así que sí que sí que, sí, que aquí están todos los documentos luego sí. en el en el archivo del concello también que Ajá. me ayudaron muchísimo es un archivo increíble el del concello de Vigo sí. que puedes encontrar eh, un montón de cosas y luego el mundo de los investigadores no porque uh -huh. Claro, yo nunca me había acercado al mundo archivos, sí. que hacen un trabajo impresionante, uh -huh. y, y claro, ellos saben, pues... Mmm, la Cómo buscar, claro. hay, hay sus técnicas claro. para encontrar cosas, no es así llegar y a la
2: me voy a ver todo
0: el archivo, ¿no? Y te
2: llueve todos los datos que tú estabas buscando, que tú quisieras encontrar, ¿no? Por ejemplo, de las fotografías, la fotografía más chula que a ti te gusta del libro, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Yo
0: elegí la de la portada, uh -huh. que es una fotografía de ella muy joven, con 20, 20 o 20 y tantos años. Porque es un poco, hay muchas fotos de ella en internet, se pueden ver, sí. hay mucha información sobre ella en internet, pero esta no, no la había visto nunca, entonces me pareció singular uh -huh. mostrar a la Olimpia uh -huh. joven y en la contraportada una de las últimas fotografías, muy ya bien. muy mayor, eh, entonces es un poco el principio y el final ¿no? De, claro. de la vida de una pionera.
2: Está bien, ¿qué te dice tu familia sobre el libro? Pues nada, muy orgullosos todos. De... <risa> Te dijeron, ya iba siendo hora, Ana. ¿no? <risa> Lo tenías ahí pendiente. Ya es una realidad, supongo que muy satisfecha. Sí, la verdad que sí. Muy uh -huh. satisfecha
0: de que por fin vea la luz.
2: Y que sí. todo el mundo la conozca, también los ciudadanos de a pie, porque sí es verdad que tiene reconocimientos en el ámbito más eh, científico y universitario, pero yo creo que falta ese pegamento que me decías al principio, que una todo y diga, pues Olimpia Valencia efectivamente fue una, una mujer de la que hay que hablar. ¿Cuál sería el mejor homenaje que se, se podría hacer? ¿Hablar de ella? Que no se pierda su, su hablar legado. Hablar de ella,
0: sí. Mm, hubiera estado bien que el hospital de Vigo llevara su nombre, ¿no? Pero bueno. Claro, porque como ahora de, ya, tenemos sí. hospital
2: nuevo en Vigo, Álvaro
0: Conqueiro, no está mal, pero hubiera uh, estado uh, bien. Olimpia Valencia no no, hubiera estado, no mal. hubiera estado mal sí bueno también puede ser un centro de salud o uh -huh. algo en el centro que se vea y una buena
2: calle en una buena en el calle en el centro, de la centro. La ciudad, no estaría <ríe> bueno mal, ya tiene ¿no? una
0: no, creo que ya sí también tiene una pero bueno, bueno a lo mejor un busto o uh -huh. en un jardín céntrico sí hay muchas cosas que se hay podrían muchas cosas que hacer. se pueden hacer <ríe> sí sí y después también sí me gustaría destacar el, el papel, que, la responsabilidad que tenemos los periodistas en la construcción de la historia, ¿no? Uh -huh. porque en muchos de esos archivos que, que visité, bueno, también visité el, el Archivo Histórico de Galicia, el Archivo de la Universidad de Santiago, el, eh, el Archivo de la Universidad Central, uh -huh. y, y en muchos de esos archivos lo que consulté fueron periódicos. Claro. Entonces es muy importante, me, me doy cuenta de lo importante que somos para construir la historia.
2: Queda como fuente de información también nuestro propio trabajo, ¿verdad? Que ahora venimos contando además en, en las últimas semanas y hoy también en este programa la, la necesidad que hay de verificar todas las, las informaciones, las fuentes, etcétera, Porque estamos en un momento de noticias falsas y de bulos que da un poco de miedo, ¿eh? Sí. La verdad, o sea que hay que ser súper rigurosos Bueno, Ana Fuentes, Olimpia Valencia Ocho décadas de historia desde los ojos de una pionera Gracias por estar esta tarde con nosotros Enhorabuena por este trabajo Ana Gracias, muchas gracias Que disfrutes ahora de, de la gente que, que lo lea Y te haga buenas críticas Que seguro que va a ser así Y que la gente se quede con este nombre y con esta historia La de Olimpia Valencia Muchísimas gracias Gracias
1: On the other side of the street I knew Stood a girl that looked like you I guess that's deja vu But I thought this can't be true Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or Wherever to get away from me Oh, but that one night Was more than just right
2: Pues así finalizamos esta horita de, de Mirilla Finalizamos con mucha marcha Aunque en realidad la verdadera marcha Llega en cinco minutos De la mano de nuestro compañero Javier Ruiz Antes las noticias que pasen Un feliz domingo, adiós
1: Cause I really fell for you Street I knew, stood a girl that looked like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause... Oh.